0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Zdradzę Wam mały sekret. My powoli zbliżamy się do niesamowitego święta, jakim będą... Pierwsze urodziny naszego pierwszego sezonu, bo słuchajcie, jesteśmy z Wami już prawie od roku, ale o szczegółach powiem Wam, kiedy będziemy się zbliżać do tej magicznej daty, ale już niedługo. E, moi drodzy, ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność być gospodarzem tego dzisiejszego wieczoru, na który zapraszam Was bardzo serdecznie, będzie bardzo ciekawie, będzie magicznie, obiecuję Wam, że poznam Was z wyjątkowymi gośćmi, których przedstawię Wam już za momencik, ale z Zanim wyruszymy w tą wspólną podróż do Azji Wschodniej, moi drodzy, bo właśnie tam Was dzisiaj zabieram, zabieram Was do najludniejszego kraju na świecie, do trzeciego pod względem powierzchni kraju, do Republiki Socjalistycznej. Brzmi ciekawie, wy już z pewnością z zapowiedzi wiecie, że dzisiaj wybieramy się w kolejną już wirtualną podróż, tym razem do Chin. Tam nas jeszcze, słuchajcie, nie było. Byliśmy już na różnych krańcach świata, ale w Chinach jeszcze nie gościliście razem ze mną. Chociaż oczywiście część z Was, która mam nadzieję nas to ogląda, przypomina sobie nasze wspólne wyprawy, jak to w marcu, dokładnie w marcu, jest taka, taki mój ulubiony klient, z którym mieliśmy okazję podróżować i zwiedzać Mur Chiński właśnie w marcu i pamiętam, że wtedy było tak bardzo zimno, że spadł śnieg. My liczyliśmy na to, że będzie troszeczkę cieplej. Na całe szczęście z Pekinu przenieśliśmy się później do Szanghaju, i tam pogoda faktycznie już była bardzo przyjemna i wypoczywało i zwiedzało nam się Super, więc moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście gotowi, koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami, komu udało się dołączyć na to nasze spotkanie, jest Ilona, witamy bardzo serdecznie z zimnej łódki. dobry wieczór Małgosiu, cześć kochana, witam, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, jest i Sylwia, dobry wieczór, witamy, Jolanta Olsztyn razem z nami, cześć, witajcie, ja już dzisiaj słuchajcie tak staram się wiosennie, bo podglądałam troszkę prognozę pogody i podobno w przyszłym tygodniu ma już być nieco cieplej, więc chcę tak przyciągnąć tą dobrą pogodę, bo bardzo wszyscy jej potrzebujemy. Wiosna, przyznam Wam się szczerze, że to moja ulubiona pora roku, kiedy życie budzi się, kiedy rośliny zaczynają przepięknie kwitnąć, nasze nastroje są inne, budzimy się rano, świeci słońce, no ci z Was, którzy mieszkają gdzieś na południu Europy, a z pewnością część z moich gości na dzisiejszym wieczorze właśnie stamtąd jest, to Wy macie to szczęście, że słońce świeci trochę częściej, a my w Polsce czekamy, zima też jest cudowna, pozdrawiamy Pomorze, jak fantastycznie, słuchajcie, i jest Warszawa, super, bardzo się cieszymy, dobry wieczór Ewa, witaj serdecznie, o proszę, jest trochę reprezentantów stolicy, co nas bardzo cieszy, jest i Szczecin, no ale ekstra, słuchajcie, no i Gdańsk, wow, ale się dzisiaj cieszę, no ale na całe szczęście ktoś z Poznania też jest, dobra, jest i Ewa ze Szczecina, ale świetnie, no więc moi drodzy, nie przedłużając, bo wy z pewnością jesteście tu dzisiaj dlatego, że chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego o Chinach, postaramy się opowiedzieć Wam o tym, jakie one są naprawdę. No ale czas na to, żeby przedstawić moich gości, więc moi drodzy, bardzo wyjątkowe małżeństwo, które zrobiło na mnie przeogromne wrażenie ze względu na wiedzę, ze względu na niesamowitą energię, jaka jest między nimi i na tą misję, którą mają w sobie. No więc moi drodzy, powitajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dawida i Anię, dobry wieczór kochani, czy Wy jesteście z nami? O, jesteście więcej niż w dwójkę, widzę, że nawet w trójkę.
1: Witamy, witamy serdecznie. Michał. Dobry wieczór.
0: Ja bym chciała tylko was przedstawić, bo to, co jest dla mnie absolutnie magiczne, to jest to, że moi drodzy, Dawid oprowadza polskich turystów po Chinach, a Ania oprowadza chińskich turystów po Polsce. Tak słuchajcie... Cudownie się dobrali, a wykorzystują cudownie ten czas pandemii i razem robią kurs przewodników po Krakowie. <głos> więc nie próżnujecie w tym czasie, a to, że Ania jest słuchajcie, bardzo solidną uczennicą, to świadczy o tym fakt, czy ja mogę jedną tą historią się podzielić, bo e, zaraz zadam wam pytania, ale to jest słuchajcie tak niesamowite, bo Ania mówi pięknie po polsku. Ustaliłyśmy już razem, że jest to dość trudny język, ale ona jest niesamowicie zdolna. Aniu, powiedz nam na początek, jak tobie się udało w ogóle tego polskiego nauczyć?
2: A... No to jest już trochę e, historia, no bo no mieszkam teraz w Polsce prawie 6 lat, możemy mówić pół 5 ,5 lat, 5,5 bulok. No i na samego początku nie mogę mówić po polsku, ale mój teść Teściowa, oni tylko mówią po polsku, nie mówią po angielsku, więc to trudno z nim pogadać. No Jeżeli mąż nie w domu ciągle wyjecha gdzieś za granicę, no to my siedzimy razem lub no nie możemy pogadać sobie. No więc zdecydowałam, że jeżeli chcę, bardzo, um, jak mówię, bardzo poznaję historię, kulturę, ten kraj w Polsce, no to musiałam opanować ten język. No więc na początku poszłam do szkoły. No yy, Chodziłam o indywidualne kursy, bo jestem od zera, takie poziom może mówi, no, a po kilka miesięcy już mogłam chociaż czytać książki w domu, już wiem troszeczkę gramatyki, bo to jest gramatyka, tutaj jest bardzo trudne, nie bardzo
0: myślące,
2: bazy, no, bez, bez takiej widzę, nie mogłam sama czytać w domu. No więc po kilka miesiąc trochę uczyłam się już taki różny jak jakieś coś inne, takie gramatyki. No już sama uczy, w większości spędzałam czas w domu, no sama uczyłam język polski, ale oczywiście, że było bardzo ciężko, no musiałam codziennie od rana do wieczora może tak mówi. No bo mąż nie ma w domu, on wyjechał gdzieś indziej za granicę, ja nie mam coś robić, więc to od rana do wieczora siedzieć jakieś 5, 6, 7 godzin. No tylko czyta, uczy, słucha. No na samego początku to dużo muzyki też słuchała, więc to, no więc to tak mi dużo pomaga na ten język. No. Czyli proste, no. Ja mam
0: z całym przekonaniem muzyka. Chciałeś coś, Dawid, powiedzieć, a ja ci weszłam w słowo, bo ja muszę, ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że Ania jest, słuchajcie, tak niesamowitym ambasadorem naszej kultury, naszego kraju, że to jest po prostu godnie co najmniej medalu i ja ci obiecuję, moja droga kochana, że ode mnie to taki medal dostaniesz przesyłką już niedługo, bo to jest po prostu coś niesamowitego jak ważny jest ten nasz kraj i dlaczego tak naprawdę zaczęła się uczyć języka polskiego, a Dawid, to już mu kilka razy zdążyłam to powiedzieć, że ma tak niesamowite szczęście i tak cudowny skarb obok siebie, że powinien być dumny i wyprostowany.
1: Nie zapraszajmy, nie zapraszajmy.
0: <śmiech> Jesteśmy cudowni. A powiedzcie jeszcze tylko, zanim przejdziemy do naszej rozmowy o Chinach, wy się poznaliście w Polsce, czy poznaliście się w Chinach?
2: To poznaliśmy w Chinach. No bo on prowadzi grupy do Chin, a ja pracuję w Chinach kiedyś jak przewodnik po mojej prowincji, Henan prowincji, tam to mamy na przykład Szolinkrasztor, też mamy dużo zabytków, na przykład Lomengrokto, no więc to tam spotkaliśmy akurat.
0: Piękna, piękna historia. Także słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, czy warto podróżować i dlaczego podróże są takie magiczne, to macie tutaj piękną odpowiedź słuchajcie, w postaci moich cudownych gości. Ja chciałabym na początek, słuchajcie, zapytać Was o pewne stereotypy i wyobrażenie i postrzeganie Chin. Jak z Waszej perspektywy to wygląda? Które stereotypy pokrywają się z prawdą, a, a które z tą rzeczywistością się zdecydowanie mijają. Dawid mówi. Dlaczego ja?
2: i teraz masz swoją chwilę. Chcesz,
1: chcesz o swoich Chińczykach <laughs> powiedzieć, o stereotypach. Nie, bo tak naprawdę to ona tak może mniej znać tych stereotypów. No, teraz, no ja, pracując bardziej z naszymi gości z Polski, no to e, wiem, jakie mają właśnie wyobrażenia na początku, a potem na końcu wycieczki, że więcej mogę na ten temat powiedzieć. Na pewno bardzo są zaskoczeni zazwyczaj tym, że Chiny są tak rozwinięte, tak bogate, że kojarzą się Chiny z tym reżimem. Niektórzy nawet goście mówią na wycieczkach, bo myśmy myśleli, że oni w tych mundurkach będą chodzić, a tu wszyscy na luz. tak? Także freestyle, jeśli chodzi o modę i to często nawet no, przewyższają inne narody europejskie, jeśli chodzi o te zdolność do nadgonienia tendencji mody, także tutaj kompletne zdziwienie, no częsty stereotyp to jest to, że właśnie są słabo rozwinięte, że są biedne, a tu no bardzo bogato sama, sama byłaś, to wiesz, że, że też tak. Chiny zaczynają tak doganiać Japonię, a nie a, a, a często już nie ma no, no właśnie, nawet Xi Jinping teraz na noworocz noworo noworocznym orędziu właśnie ogłosił, że już nie ma żadnego biednego miejsca w Chinach. Oczywiście to jest troszeczkę przesadzone, ale już, że tak powiem, bliższe prawdy niż to, że jest tam wszędzie biedno. To już prawie, że faktycznie tych miejsc biednych nie ma, na siłę trzeba szukać. To jest zdziwienie, że jest bogato. To jest chyba takie najbardziej. No taki stereotyp, że Chińczycy są pracowici, no to akurat się zgadza, tak? Także mhm. są pracowici, dlatego właśnie są bogaci, bo są pracowici. Tak jak Właśnie to, że Ania mówi świetnie po polsku, to właśnie z tego względu, że 5-7 godzin dziennie się uczyła, a nie dlatego, że jakiś ma dar niesamowity, tylko po prostu trzeba siedzieć i się uczyć.
0: No, ale dzięki temu w rok, jak sami opowiadaliście mi, udało jej się opanować, udało Ci się moja droga opanować, bardzo trudny język, więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem. No, ale wracając jeszcze do tych stereotypów, słuchajcie, a jacy Chińczycy są dla turystów? Jak, jakie Wy mieliście doświadczenia? Ja mam chętnie się z Wami podzielę też swoimi, ale jestem ciekawa, Ponieważ mam tu specjalistów od Chin, więc chciałabym Wam zadać to pytanie. No, Ania,
2: No, bo ja, dla mnie, ja myślę, że Chińczycy bardzo um, miły dla turystów, które są granice. No, bo oni bardziej chcą pokazać, jak teraz wygląda w Chinach, jak dobrze jedzenia teraz mamy w Chinach. No więc to myślę, że oni to bardzo. Um, no, chcę pokazać naj, najładniejsze rzeczy dla turystów. No więc miły są mną, przyjaźni są. Mną. No,
1: naj, najśmieszniejszym takim elementem, pewnie to miałaś na myśli, jest to że bardzo często grupy chińskich turystów nie zwracają uwagi na zabytki te chińskie, tylko zwracają uwagę
2: na grupy zdjęcia. zagraniczne
1: i robią sobie namiętnie z nimi zdjęcia W szczególności jak jest to jakiś, jakaś młoda mała dziewczynka z blond włosami albo mały chłopiec z blond włosami, to już, to już w ogóle. To ja albo, to...
0: albo, mój drogi, jakiś wysoki mężczyzna, to też tak.
2: Ci zauważy. Tak, tak. 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 Dużo to takie kobiety, a takie no.
1: no. i to jest dlatego, że oni chcą się pochwalić na tych mediach społecznościowych, tych swoich chińskich, innym swoim znajomym, że byłem w Pekinie, w Szahaju, spotkałem takiego co krajowca. No. To jest dla nich element taki do dumy. No Chińczycy może... Nie, są, nie sprawiają takich wrażenie otwartych jak to na przykład w innych krajach azjatyckich, jak na przykład w Tajlandii, ale to jest bardziej związane z tym, że oni mają duże kompleksy, nie mówią po angielsku dobrze, dlatego też nie... No właśnie, to jest
0: też takie moje pytanie, które mam oczywiście do Was, jadąc do Chin, no właśnie, na, na co się trzeba przygotować, bo z jednej strony podróżując chcemy mieć kontakt z lokalną kulturą, ale teraz właśnie, w jakim języku ewentualnie możemy się porozumiewać, jak to zrobić? No i czy w ogóle podróżowanie po Chinach bez znajomości chińskiego jest możliwe?
1: No jest ciężko właśnie, trzeba no. znać chiński, żeby no, się powiesz,
2: poruszać. Się, że
1: jest no jak się trafi na przykład na, na młode osoby, które też, też wiedzą o tym, że słabo ten angielski znają, bo to jest ten, ten element, że w Chinach Uczą często tak tylko z podręczników tego angielskiego i to osoby, które też się uczyły z podręczników, także to jakby kolejne prostu przechodzi na, na kolejne pokolenie i oni nie są pewni swoich umiejętności, nawet ci młodzi, którzy się uczą w tych szkołach angielskiego, ale taką młodą osobę spotkamy, to mówimy nawet takich do czterdziestki, załóżmy, że to już jeszcze młodzi, nawet do no to 50. przecież młodzi. Ale ja o takim pokoleniu, które już dobrze operuje, właśnie smartfonami i innymi, to oni bardzo, bardzo szybko będą się przełączać na te swoje translatory, które mają w telefonach i będą próbować tłumaczyć. Jeżeli sami nie są pewni swoich umiejętności w angielskim, to będą próbować jakoś nam pomóc, dogadać się. No ale no to trzeba, tak mówię, też dobrze z tym operować. To nie zawsze też te translatory dobrze tłumaczą. No i, i tu jest, tu jest ten, ten... No ten i tu pojawia
0: się, słuchajcie, po raz kolejny. Wiecie, że jestem ambasadorem pracy i współpracy z najlepszymi pilotami i przewodnikami lokalnymi, więc Chiny zdecydowanie, ja też to potwierdzam, ponieważ wszelkie napisy są w języku chińskim, one nie są dwujęzyczne. Trzeba wiedzieć, z jakiej stacji na jaką stację dojechać. Powiem wam więcej, nawet mieliśmy taką sytuację, jeżdżąc taksówkami bardzo często nam się zdarzało, że kierowca kiwał głową, że on wie, gdzie my chcemy dojechać. Nie miał zielonego pojęcia, ale to jest kolejna rzecz kulturowa, do której sobie za momencik przejdziemy. Natomiast warto wybierając się do Chin, szczególnie samotną taką podróż na niezorganizowaną wycieczkę, żeby mieć też nazwy tych miejsc, do których chcemy się udać w języku chińskim. I to zauważyłam, że ten patent pomaga. Nie wiem, czy rozwiązuje wszystkie sytuacje, bo pewnie, pewnie jest różnie, ale troszeczkę pomaga. Dawid, ty mówisz jakieś swoje.
1: No, podróżowanie indywidualne jest faktycznie ciężkie, tak jak mówisz, bo te największe miejscowości, najbardziej takie międzynarodowe typu Pekin, Szanghaj czy Kanton, to tam jeszcze dwujęzyczne jakieś oznaczenia mogą być, ale jak się faktycznie pojedzie już do innych miejscowości, to nawet nawet nazwy hotelów nie będzie typu hotel, tylko będą jakieś znaczki chińskie, także dworzec autobusowy, dworzec kolejowy też będzie tylko po chińsku, także trzeba byłoby faktycznie przygotować się, nauczyć się podstawowych tak, tak, tak. słów, zapisać sobie różne znaki, no, Trzeba by było kilka tygodni się przygotowywać, żeby jechać. lepiej. No dobra, to ty, ty
0: teraz powiedz taką rzecz. Twoja, twoja żona wykonała duży wysiłek, żeby się nauczyć polskiego, a ty umiesz troszkę chiński? Nie,
1: na razie nie mam czasu.
0: <śmiech> <śmiech> Widzisz, kochana, jak to jest. My zawsze kobiety to po prostu się zmobilizujemy, a panowie nie mają czasu. No niesamowite to jest. Ale dobra, zostawimy to, zostawimy to, kochani. Chciałabym zapytać Was, ponieważ wielu z naszych gości z pewnością jest dzisiaj z nami dlatego, że chciałoby się dowiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w Chinach. Co Chiny mają do zaoferowania zarówno turystom, jak i też e, mieszkańcom, bo powiedziałam na samym początku, że Chiny są trzecim pod względem powierzchni krajem na świecie, a więc możemy sobie wyobrazić, że przeogronnym. I na pewno to nie jest jeden z tych krajów, moi drodzy, do którego pojedziemy raz, przybijamy pineskę od hacząka. Nie ma takiej opcji, to ja już Wam mówię, nawet nie pytając naszych gości. A nasi goście, może niech opowiedzą nam, słuchajcie, Dawid, Aniu, powiedzcie te miejsca, od których polecacie zacząć przygodę z Chinami. A to jest tylko jeden odcinek, Tak. <słuch>
1: Dużo. A Ania najpierw niech powie Cześć. kilka rzeczy, które uważa za najważniejsze.
2: No najważniejsze na pewno jest chiński mule w Pekinu. A my postaramy
0: się Wam pokazać te miejsca. Jeszcze Aniu przepraszam, że Ci przerwę, ale mamy dla Was przygotowany mały pokaz e, slajdów i chętnie się z Wami podzielimy i już Wam nie przeszkadzam, już nie przerywam. Już się nie odzywa.
1: No mów Ania. No ty Dobrze. No chiński to na pewno rzecz, która jest podstawowa. I tutaj też od razu bym chciał powiedzieć, bo bardzo często spotykam, bo też prowadzę różne inne grupy w innych krajach, że często słyszę właśnie takie opinie, że no, my, my chcieli jechać do tych Chin, ale ten chiński mur pokazują w telewizji, że tam są tłumy ludzi. Dobrze, że ty właśnie pokazujesz takie zdjęcia, gdzie nie ma tłumów ludzi. To nie jest do końca tak, że tam są te tłumy ludzi, bo te tłumy ludzi to najczęściej są na takim odcinku, który nazywa się Badaling, ba, ba który był pierwszym, który sam Mao Zedong własnoręcznie nadzorował, odnowił ten fragment i tam tłumy Chińczyków jeżdżą na ten fragment. Ale nie trzeba jechać na ten fragment, jechać na fragment obok i wtedy się już unika kompletnie te, te tłumy, a w szczególności tak jak ja robię i większość też pilotów, których znam, no zazwyczaj robimy też taki patent z Chińskim Murem, że jedziemy po południu, kiedy to właśnie największa liczba grup, które od razu po wylądowaniu w Pekinu większość od razu nad ranem chce jechać właśnie na ten Chiński Mur, wystarczy do przeczekać, poczekać do popołudnia, po obiedzie, wtedy często jest puściutko. Kilka razy to mi się zdarzyło, że żeby Moja grupa była prawie sama na Chińskim Murze, dlatego też jak ktoś się właśnie obawia, że, że na Chińskim Murze będzie tłok tłum, tłum będzie w Chinach, w wielu innych miejscach, ale akurat na Chińskim Murze są patenty, że można to ominąć. Tu pokazujesz kolejne rzeczy, typu terakatowa armia, no to to jest oczywiście bardzo ważna rzecz. Um, Ania by wspomniała właśnie o Jedwabiu, także to region I na w przykład Hangzhou i Suzhou, znany z Jedwabiu, o to też się przyjeżdża tam i to jest też ważny jakby też nawet i zabytek dla Chińczyków, bo zabytek dobra to właśnie takiego materialnego. No nie wiem, czy ja mam mówić o tych miejscach, co tam skaczesz, bo za szybko skaczesz?
0: Powiedzcie <śmiech> o, o tych miejscach, od których, wasze, które Waszym zdaniem warto odwiedzić, a, a ten nasz pokaz będzie sobie tak w tle, także zupełnie się że tak powiem, nie sugerujmy, chodzi mi o to, żeby trochę pokazać naszym gościom i widzom widoki, czy klimat, którego mogą się spodziewać, jak do tych Chin się wybiorą, bo nam bardzo często właśnie Chiny kojarzą się tylko z takimi tradycyj, tradycyjną zabudową, e, którą w tej chwili widzicie na zdjęciach. Natomiast to jest to, co Dawid powiedziałeś na początku. E, Chiny, szczególnie w dużych miastach, są bardzo nowoczesne i my się spodziewamy, że właśnie zobaczymy tylko takie drewniane domki, liksze e, jeżdżące po, po ulicach, a tu nagle się okazuje, że przyjeżdżamy i jest tu
1: tak, bo tutaj właśnie jest dużo też tych elementów nowoczesności, bo oprócz zabytków tak starych jak właśnie chiński mur, ta kotowa armia, czy mamy świątynie też, które mają tam dwa tysiące lat historii, także tego jest oczywiście dużo, to ten e też efekt wow robi właśnie ten element tej nowej architektury, najwyższe wieżowce, najwyższe wieże, najszybsze pociągi i tak dalej. I to, no, ilość tych wieżowców na przykład w Szanghaju czy, czy w Kantonie, czy, czy właśnie w, w Wuhan chociażby też ma mnóstwo wieżowców. Także to robi na przykład olbrzymie wrażenie i też taka mi się dzisiaj refleksja właśnie taka nasunęła, że o tam widziałem, tamę czek przełomu, to jest też kapitalna rzecz, ciekawe doświadczenie być tam takiej konstrukcji, która jest no, najcięższą konstrukcją świata. Tak, to jest niesamowite przedsięwzięcie, także to też robi wrażenie same nawet. Nie tyle może widok tej Tamy, co doświadczenie tego. Także doświadcza się i wracając do dzisiejszej takiej refleksji, którą miałem, że, że tak sobie wspominam, bo to już od ponad roku się nie jeździ nigdzie, że ze wszystkich destynacji, kierunków właśnie, które prowadzę, to najbardziej mi się tęskni za Chinami. sobie tak, dałem sobie pytanie właśnie, dlaczego? A to właśnie dlatego, że zawsze mam pewność, że klienci, którzy wracają po wycieczce z Chin, oni zawsze są zadowoleni. To jest tyle tych elementów, mm. właśnie, które Chiny są w stanie pokazać. Nie, Właśnie zabytki, ładne krajobrazy, to zależy też, którą część Chin wybierze. Właśnie te elementy tej nowoczesności, przejechać się najszybszy pociągiem świata, wjechać na najwyższy punkt widokowy świata, to też są fajne elementy doświadczenia przedstawienia Chińczycy mają niesamowite. Także to, jak, jak ktoś nie lubi zabytków, nie lubi nowoczesnych miast, no to ma przedstawienia, przedstawienia dynastii Tang, opery pekińskiej, akrobatów w Szanghaju. No można, tak mówię tutaj, każde z tych tematów to można omawiać godzinami, dlatego cały czas się pytam, upewniam się, ani czy to na pewno jeden odcinek tylko?
0: Pierwszy, na pewno powiem Ci, że pierwszy i mam nadzieję, że nie odpadł mi o Chinach, ale to takie zapoznanie się z krajem i przede wszystkim pokazanie naszym gościom, z czym mamy do czynienia albo czego możemy się spodziewać po takiej wizycie w Chinach. więc. Powiedzieliście już przede wszystkim o tej przeogromnej różnorodności, o tych kontrastach między nowoczesnością, e, tradycją, e, które, które też widzimy i które są dla nas takie bardzo ważne, ale też mam podobne odczucia z moimi grupami turystami, którzy przyjeżdżają i jadą z zupełnie innym nastawieniem. To jest w ogóle też takie niesamowite, że w zależności od tego, na co my się nastawimy i to sobie wyobrazimy, to później takie mamy też odczucia. I też mam takie dobre doświadczenia po powrocie, że ludzie są pod wrażeniem i kuchni, i tego, co widzą, i tego rozmachu przeogromnego, a tak naprawdę w dużej mierze mówi się, że... Tylko to wszystko będzie zatłoczone, a jednak wielkie metropolie bardzo różnią się od tych mniejszych miejscowości. No właśnie, a jakbyście mieli podać tak dla kogoś, kto nigdy jeszcze nie był w Chinach, to od czego powinien zacząć? Na pewno od muru chińskiego, o którym powiedzieliście.
2: No, Pekin, Shanghai. Shanghai jest bardzo małoczesne miasto. No więc tam wiezieńców dużo, wieżowców. wieżowców dużo. No i to jest, no, mo, może mówić, że jest bardzo wiec, więcej zabytków, a Szanghaj jest, jeżeli chcesz poznać nowoczesny Chiny, oczywiście że polecam, że do Szanghaju pojechać. Oprócz tego myślę, że Guangxi, Guilin, bo tam mają bardzo ładne góry i jeziolo, no takie bardziej naturalne. E, e, sposób, żeby można poznać e, e, Chin. No i poza tym ja myślę, że południowy, um, e, południowy Chin, jak Guangdong, Prowencji, Guangzhou, no tam mają zajebiste jedzenie. No więc o, oprócz tego, jeżeli no chodzi,
0: właśnie, o. cały czas pokazujemy te pierożki. Powiedzcie, czy te pierożki to taki punkt wspólny dla Polski i Chin, bo my też robimy pierogi.
2: No myślę, że tak, bo pierwszy raz jak ja pamiętam, przyjechałam do Polski i moja też szoła mi zrobiła te pielogi z mięsem, pielogi kapustą i, 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 i grzybami, no to też podoba mi się bardzo. No to no bo je się, je się jeździłam samochodem i zapytałam, co będzie dzisiaj na jedzenie a Dawid powiedział, że będzie pierogów. ja mówię, że co, pierogi? A później przyjechałam do domu, okazało się, że pierogi z mięsem je się pierogi z kapustą, takie trochę kwaśne. No też podoba mi się, no, więc, więc no, a on akurat przyjechał do Chin, no to on często je pierogi chińskie. Okej, okay, że...
0: czyli to jest jakiś taki most kulinarny między Polską a Chinami?
2: Tak jest. No. I poza tym też tu temat dużo chiński albo azjatycki kuchnia no to ja zauważyłam jedną chiński dania na przykład kurczaka kwaśne słodko kwaśne kurczaka no to, no to też w Chinach też popularne w tutaj też popularne więc no ja myślę że no takie jakieś no, no. No dobrze, a jak
0: już powiedzieli, powiedzieliście o dwóch rzeczach, o które Was koniecznie chcę zapytać. Po pierwsze to poruszanie się po Chinach, bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest to przeogromny kraj. Dawid wspomniał o Shinkansenie, czyli najszybszym pociągu na świecie, ale... Jak gdyby jadąc do Chin, zwiedzając turystycznie, w jaki sposób polecacie, żeby się poruszać? Jaka jest najpopularniejsza forma transportu? Z czego się korzysta, jak się jedzie na taki wyjazd turystyczny? A jak poruszają się mieszkańcy? No,
1: w tej chwili to właśnie pociągami. Mają już tak rozbudowaną sieć tych super szybkich pociągów, bo to dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o takim, o pociągach chińskich, 250 na godzinę to są starożytne pociągi już mało występujące. No. 300 na godzinę to jest standard, a są też i 350, a właśnie w Szanghaju jest ten magle w bo Shinghansen to jest Japonii, ci się pomyliłam.
0: Ach, widzisz, dobrze, dobrze.
1: Który, który jeździ, a nawet lata, bo to jest na zasadzie właśnie pola magnetycznego, 431 na godzinę. Mm -hmm. A chińczycy teraz testują pociąg, który ma ponad 600, no ale to są takich w niektórych tylko odcinkach. Natomiast standardem jest to, że one jeżdżą około 300 i jest cała sieć, jest praktycznie wszędzie. Można dojechać tymi szybkimi pociągami. No oprócz może tych rejonów właśnie górskich, tam południowo-zachodnich, czyli gdzieś tam w okolicach Birmy czy Wietnamu, to tam lokalne autobusy bardziej, bo to są tereny górzyste, gdzie jeszcze tak dużo tej kolei nie ma, ale też pewnie to się będzie zmieniać także kolej. I tutaj też... Yy, od razu mówię, bo bardzo często też słyszę, właśnie, tak, mówię, bardzo fajnie jest, jak się ma doświadczenia na innych kierunkach, bo się też słyszy, co ludzie mówią o danym kierunku, którym ja na przykład znam. I gdzieś tam w Tajlandii, w Wietnamie mówią, no właśnie my chcieliśmy do tych Chin, ale jak zobaczyliśmy program, to tam tyle się tymi pociągami jeździ i to ludzi odstrasza. Nie bójcie się pociągów chińskich, to nie jest PKP, także tam nie ma spóźnień. Ma <laughs> nie ma wspólnego PKP przede wszystkim. To nowoczesne, no i nawet te nocne, bo bardzo często biura oferują, w szczególności z Pekinu, do Xi'an. To jest właśnie naj, najłatwiejsza właśnie podróż, to jest właśnie pociągiem nocnym. A wiadomo, to jest też zaoszczędza się i czas, i pieniądze, bo jest jednak nocnek włożony w pociąg, no, ale y, y, jest to najczęstsza właśnie droga do, do Xi'an, jest najwięcej tych połączeń nocnym pociągiem, samolotem to jest ich mniej tych połączeń. Samoloty często ze względu na warunki pogodowe są opóźniane, o, odwoływane, właśnie. a pociąg, to musiałaby jakiś tajfon przechodzić, żeby on został odwołany. Tak łatwo nie odwołują. Dlatego też Nie, ale to ten... jest super komfortowe.
0: Ja się w stu procentach z Wami zgadzam i później się okazuje, że to jest jedna z najfajniejszych atrakcji w ogóle programu, to, że można się tym pociągiem poruszać, które są wygodne, bardzo czyściutkie i naprawdę jest takie poczucie dużego komfortu. Więc my z grupami uwielbiamy po prostu, ale masz rację, że jest coś takiego, że czasami jak się popatrzysz Boże, ile tych pociągów i teraz wszyscy wyobrażają PKP i mówią, o rano, nie ma z tym. A to jednak nie ma z tym absolutnie nic wspólnego.
1: Zatrycznie to jest fajne doświadczenie, tak jak mówię, te nocne pociągi i są wygodne i no jest poziom tam naprawdę wysoki, tam jest co, co dwa wagony, to jest jedna pani taka ala stewardesa, która się opiekuje tymi wagonami, jakiś wózek typu Wars jeździ, także nie trzeba jakichś zapasów brać, ani nic, i są bardzo bezpieczne, pociągi i dworce w Chinach są bardzo bezpieczne, także tu też nie ma żadnych obaw, tak jak mówię, bardzo często mamy takie złe doświadczenia, czy to z naszych kolei, czy ale często to są porównywania na przykład do hinduskich kolei, ktoś tam właśnie mówi, goście mówią, że moglibyśmy byli w Indiach nigdy więcej pociągiem nie, nie pojedziemy nocnym w, w szczególności. To jest kompletnie inna rzecz, to jest nieba, a ziemia. To są super luksusowe, porządne pociągi i to zawsze trzeba traktować też jako fajną przygodę. Najlepiej pociągać.
2: No, nawet no, normalne mieszkańców, oni też korzystasz z pociągu więcej niż teraz autobusem, albo samo autobus y, 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 samochód. No bo po bo, bo wszędzie takie kolek wszędzie pojawi, no wolą, żeby, żeby jeździć pociągiem, na przykład mój rodziców, oni mieszkają takie mniejsze miasteczko, które mają 5 miliony
1: Tak, tak, to jest małe miasteczko. No, to jest
2: małe, małe miasteczko, ale mój dziadek na przykład on mieszka w Zhongzhou, czyli to jest stolica Hinaw prowincji. a od Zhongzhou, to jest stolica, do mój miasto. Ma 95 km, a wcześniej musimy jeździć na przykład na samego początku, musimy jeździć autobusem, to kosztuje, no, kosztuje jakieś 2,5 godziny na samego początku, później oświeci się trochę szybciej, no to najmniej 2 godziny. Na samochód też jeździć półtora godziny, ale teraz pociąg jeździ tylko 20 minut. I więc to, po co my jeździmy samochód i traci tyle czasu i siły? no. Więc teraz nawet normalne mieszkańcom bo też jakieś dużo ludzi na przykład kupi, kupią miesz, mieszkania w moim miasto, a jeżdżą normalnie codziennie pociągiem i do stolicy, a tam pracują. No tak, kosztuje tylko 20 minut, więc to nic nie, nic nie tak, traci. Mieszkają no. w
1: małej, małej mieścinie 5 milionów i dojeżdżają no. 100 kilometrów prawie do miejsca pracy, czyli 20
0: minut. No nie? 20 minut, tak to jest. To jest piękne, ale uwielbiam tu właśnie jak się rozmawia, że jedziemy do małej miejscowości, przygotujcie się, tam tylko 5 milionów ludzi mieszka, to jest cudowne. Gdzie dla oczywiście porównania w naszej stolicy mieszkają 3 miliony osób i to jest największe miasto oczywiście w naszym kraju. Słuchajcie, wspomnieliście też o kwestii bezpieczeństwa, szczególnie przy okazji mówienia o nocnych pociągach. Jak w ogóle wygląda takie życie codzienne w Chinach? Właśnie, czy Chiny są bezpieczne? W jakich regionach się najlepiej żyje? I właśnie czy lepiej w mieście, czy tak jak wspomnieliście w mniejszej miejscowości?
2: No ja w China jest bardzo bezpieczne. No, każde regiony, no ale, wiesz, może mówię, że trochę tak południowy tam Guangdong, albo blisko Hongkongu, bo tam jest dużo imigracji, więc to może mówię troszeczkę, no takie, no trzeba uważać, ale inne miasto, to jest bardzo bezpieczne. Policja mają jakieś zalogu, no ciągle jeżdżą, no takie, jak mówię, miasto ochrony, taką, monitoring. No, monitoring wszędzie. No i jeżeli chodzi o mm, jakieś osiedle, to no też mają e, monitoring Ochrony. i też no, i też wszyscy y, znają siebie. No to tak pomaga. Jeżeli kogoś, na przykład sąsiada, zobaczysz, ktoś tam ukradnie, czy co y, spróbuje, wychodzić do domu, to od, od razu tutaj dzwoni do właściciela i mówi, że o co chodzi, ty jesteś w domu, czy nie jesteś w domu, albo od razu dzwoni do policji, więc to według mnie to jest nie ma nie ma co się bać, no wszędzie w Chinach jest bezpieczne, jak ja mówię, że na południowy według mnie głądą prowencji, bo tam jest blisko tam Hongkong albo jakieś imigracji z Afryki czy co. Jest troszeczkę no, takie, ale ogólnie są bardzo bezpieczne w Chinach, nie ma co się bać.
1: Chiny starają się być coraz bardziej bezpiecznym krajem, mm. bo to faktycznie może ktoś był kilkanaście czy dwadzieścia lat temu i miał jakieś inne doświadczenia, ale to w przypadku Chin to już jest inna w ogóle epoka, mm. bo bywałe miejsca faktycznie, gdzie trzeba było uważać na złodziei, że gdzie nie było w 100 bezpiecznie, ale to było już kilkanaście lat temu. Teraz z roku na rok jest coraz bardziej. Raczej teraz współczesne władze raczej dążą do tego, żeby Chiny były bardziej przypominały Singapur czy Japonia. Że, żeby z otwartymi plecakami można było chodzić po ulicach. To jest raczej coś, co, do czego właśnie dążą. Także minie pandemia, to już będzie jeszcze bardziej, dwa razy bezpieczniej, niż było rok temu tutaj, no przykład, na przykład same, otóż właśnie pociągami i dworce, na dworzec, żeby wejść w Chinach, trzeba mieć dowód imienny, żeby wejść na dworzec, tak. dowód imienny, wszędzie jest monitoring, tak, na przykład ja też Gościom mówię, bo, bo pierwszy jest zawsze taki otrób, żeby bagaż odłożyć gdzieś na widoku. Mówi ja mówię, nie musicie na widoku, ja trzy wagony dalej kładę sobie bagaż, bo tam jest miejsce. Przecież nie ma szans, że ten bagaż ktokolwiek nie ukradł, bo jeżeli tutaj wszędzie jest monitoring, w pociągu, na dworcu, na peronie, a każdy pasażer został zidentyfikowany poprzez kupno biletu i wejście na dworzec, no to mówię, to... Od, to, to, od razu się znajdzie, to jest jeden szczał, także to nikt takiego nie, nie robi takich, takich cyrków, że kradnie bagaż, a potem wie, że zostanie na 100% namierzony. Dlatego można właśnie na dworcach się czuć bezpiecznie. No i ideałem właśnie tym, do czego rząd, rząd chiński dąży, to jest to, żeby właśnie takie bezpieczeństwo i obywateli i w ogóle przejeżdżających było wszędzie. Jeszcze nie jest idealnie, bo tak jak mówię, są takie miejsca, pewnie też kojarzysz, chińską dzielnicę w Szanghaju, gdzie dużo złodziejaszków jeszcze występuje. Tam trzeba uważać na torebki, no bo jest duży tłum i tam niedaleko takie osiedle robotnicze, to są różni ludzie, tak? Uczciwi, no tak,
0: uczciwi. ale to we wszystkich miejscach na świecie, tych turystycznych, po prostu trzeba uważać. To, to jak gdyby w Chinach nie jest inaczej, absolutnie. Natomiast też nie jest tak, że przez to, że jest bardzo dużo ludzi, Fajne porównanie a propos Indii, bo trochę niektórzy właśnie mają takie doświadczenie, zależy oczywiście jak te Indie oglądają i zwiedzają. Ja Was tak zachęcam do tego, żebyście co jakiś czas rzucili okiem na te pomysły i projekty, które są u nas na stronie internetowej, między innymi taki projekt na majówkę do Indii, bo są takie miejsca na świecie, które trzeba wiedzieć w jaki sposób odkrywać i poznawać. No i dobrze mieć do tego e, doświadczonych przewodników. Ja jestem jeszcze ciekawy, ponieważ wiem, że to jest jedna z twoich, to jest taki twój konik, czyli religia. Bo jak to w ogóle wygląda w Chinach z tą religią? Co, co, co Chińczycy wyznają i jak my możemy to zrozumieć? Ponieważ no, religia jest też częścią kultury. A wy, wyjeżdżając do różnych miejsc na świecie, Chiny są jednym z takich, które są dużym wyzwaniem. zarówno dla pilotów, przewodników, do tego, żeby turystów wprowadzić w kulturę, w klimat i jak gdyby w część historii. No i jak to jest z tą religią w Chinach?
1: Znaczy, religia w Chinach. Podajmy duży temat, ja wiem. No, no tak, Uogólnia jest to większość wyznaje Boga pieniędzy, tak to się pokazuje w Chinach. Pieniędzy. To jest Bóg pieniędzy, jest najważniejszym bóstwem. Chiny w większości są ateistyczne, ale to nie jest też efekt władz komunistycznych. Cesarze bardzo często już zwalczali wszelkie jakieś przejawy mm. religijności, stąd mamy właśnie te świątynie gdzieś tam, które tysiąc czy dwa tysiące lat temu uciekały gdzieś w góry. Nie, bo chciały się schować przed właśnie władzami cesarza. Tak powstał to Shaolin, że oni uciekali nie przed komunistami dwa tysiące lat temu, tylko przed cesarzem. Tam się chcieli, to prawie półtora tysiąca lat temu w przypadku Shaolin. Tak więc tu jest jakby tradycja, gdzie większość jest ateistyczna. Są regiony oczywiście bardziej religijne, mniej, bo na przykład właśnie Guangzhou, Kanton, Hongkong, to są regiony te południowe, czyli dalej od stolicy, od cesarza i od władzką, komunistycznych, to tam więcej przetrwało tych, tych, tych wierzeń i to są różne, bo to są bóstwa takie opiekuńcze, lokalne. Mm -hmm. Buddyzm też występuje, dość, dość rozwinięty jest. Są wspaniałe te świątynie typu właśnie Pagoda Dzikiej Gęsi w Siang, czy Klasztor Shaolin, także możemy spotkać te świątynie buddyjskie, możemy spotkać świątynie takie bóst opiekuńczych, czyli opiekuńcze danego miejsca, bo danej profesji. To była już prastara religia chińska, która w dalszym ciągu jeszcze występuje, chociaż bardziej jest żywa w diasporach chińskich. Dajmy na to, te świątynie chińskie bardziej kolorowo wyglądają w Wietnamie, w Tajlandii, w Malezji niż w Chinach, ale to jest efekt też walki właśnie komunistycznych władz z religijnością, jak i również w rewolucji kulturalnej. Natomiast no... Spotkać oczywiście chrześcijaństwo też występuje, tak. w szczególności na wybrzeżu, tam gdzie były zakładane takie mini kolonie przez mocarstwa handlowe, tak. korporacje to wszystkie te miasta na wybrzeżu mają pozostałości, także Chinak można spokojnie spotkać, właśnie kościoły katolickie, w szczególności, tak mówię, na wybrzeżu. Ale też ciekawostka: w Chinach jest 60 tysięcy meczetów. To mało kto sobie ustesamię z tym, że Chiny są krajem muzułmańskim. Są regiony muzułmańskie, mm. także jedna z największych atrakcji Chin na przykład właśnie Xi'an, wielki meczet, wielki meczet muzułmański, bo w Chinach mamy dwie autonomie, które są właśnie muzułmańskie, to są Huini, czyli Nixia i Xiangyang, czyli Ujgurzy, mm. także nie jest ich procentowo dużo, ale ale są, występują no, tak. też i muzułmanie na terenie Chin, 56 grup etnicznych. No. Także różnorodność jest religijna. Większość, tak jak mówię, to ateiści, znaczy się wierzą w Boga, no. Pieniądze, no ale, ale też i chrześcijanów się spotka, i muzułmanów, i świątynie buddyjskie, i świątynie te opiekuńcze, no, świątynie dla cesarza, to była jakby też nawet osobna religia, taoistyczna. Także jest ciekawe. Tu właśnie też powiedziałaś o tym, że jest problem właśnie dla pilotów czy dla oprowadzających właśnie z tymi religiami w Chinach, bo jest też jeden taki element, który właśnie wprowadza w błąd, bo władze na przykład często starają się połączyć te wszystkie religie w jednym i tak jakby z premedytacją do świątyni buddyjskiej wrzucają elementy innych religii, żeby zrobić taki miszmasz w głowie, że odwiedzający mówi, a to wszystko nie ma sensu przecież. No tak, tak ma być wniosek, religia nie ma sensu. Także to trzeba bardzo dobrze właśnie umieć tym operować, znać się na symbolach taoistycznych, hinduistycznych, buddyjskich, żeby mówić, że umieć odróżnić, że w tej świątyni to nie powinno tu stać. Także, bo jest taki przykład na właśnie w Szanghaju świątyni, gdzie jest świątynia buddyjska, gdzie sama nauka buddyjska mówi, że jest nauką, że nie ma Boga, świat jest odwieczny, a tutaj stoi posążek Boga materii z Indii, czyli Brahmy, tak? Boga, który stworzył materię, czyli kompletnie to się w ogóle nie, nie powinno łączyć, no ale to mhm. jest element, żeby właśnie łączyć różne wierzenia w jedną jakąś świątynię, żeby taki niż masz Pilotom to sprawia problem, bo trzeba być naprawdę bardzo biegłym, żeby umieć to oddzielić i powiedzieć, że tu jest faktycznie ta świątynia buddyjska, a tutaj ktoś sobie to postawił i to akurat nie, nie łączy się z tym. No.
0: no, Potrafi to być, słuchajcie, wprowadzać pewne zamieszanie, ale to też jest właśnie część kultury, o której ty wspomniałeś i, i część pewnej teologii, którą starają się władze nie tylko turystom, ale i też przecież mieszkańcom przedstawić. Słuchajcie, myślę, że to jest świetny moment na to, żeby naszych widzów troszeczkę aktywować do działania, bo my tak sobie możemy bardzo długo i my jeszcze obiecujemy Wam powiedzieć o wielu ciekawych rzeczach, ale to jest dobry moment, żebyśmy zadali pytanie konkursowe, bo jakiś czas już w naszych live'ach tych konkursów nie było, ja mam słuchajcie jeszcze na te długie chłodne wieczory dla was to taką propozycję. Mapę zdrapkę. Oczywiście Chiny na tej mapie też są jak najbardziej. A Dawid przygotował dla was takie bardzo ciekawe pytanie z Anią, moi drodzy. A czy ja dostanę
1: taką mapkę za to, że zadam pytanie?
0: Oczy... Oczywiście, jutro do ciebie, jutro do ciebie leci.
1: Co Pytanie, pytanie takie, często zadaję też właśnie moim gościom, największe mauzoleum, czyli grobowiec, największe mauzoleum świata. Podpowiedź, jesteśmy w Chinach, także od razu, żeby było łatwiej, to miejsce znajduje się w Chinach. Co to jest i gdzie jest?
0: Co to jest i gdzie? Słuchajcie, największe mauzoleum na świecie, więc czekamy na Wasze odpowiedzi, dajcie znać i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wy już w Chinach byliście, czy do Chin się e, na przykład zastanawiacie, czy pojechać, bo jesteśmy też bardzo ciekawi, czy dzisiaj są z nami osoby, które wspominają swoją podróż, czy ci, którzy się zastanawiają, gdzie tą Pineskę jak będzie można latać, to sobie przybić. Słuchajcie, powiedzcie mi w ogóle, czy Chińczycy są przesądni No, Przesądnie
1: czy wierzą w jakieś właśnie jakieś takie liczby, i tak dalej.
2: Bardzo, bardzo. No, oczywiście, bardzo. Na przykład liczby 8, y, czyli y, dużo pieniędzy, a czyli życie ludzi dużo pieniędzy. Na przykład liczby 6, czyli wszystko będzie w porządku. No, czyli wszystko będzie w porządku numer 6. Numer 9, oczywiście, to jest używane przez Cezarze, numer 9. No, ale nie lubimy za bardzo trzynastka albo czternastka. No, albo numer cztery, bo jeżeli numer cztery, no takie jak mówię, po nas. Jest, wymawia się, no, wy, wymawia w się po no Wymawia tak, się po, po chińsku, czyli śmierć. Jest to na przykład teraz nowe mieszkania. Nowy budynek, to oni lepiej nie, nie, nie wstąpić żadnego numer 4, albo 13, albo 14, a to jest 12, 12a, 12b. <głosy> Więc to jest takie no.
0: Czyli 4, 14 i 13. 13, 14.
2: Tak, tak, tak jest. No. Teraz to jest 12a, 12b.
1: <głosy> tak, to nawet, nawet można zauważyć często w windach że nie ma numeru 14, tak. nie ma numeru 4. Tak. To oczywiście zależy, gdzie ta winda była wyprodukowana, bo jak była gdzieś z Niemiec, no to będą wszystkie numerki, ale jak to <głos> zrobili właśnie Chińczycy, to właśnie tych numerów nie będzie. Oczywiście piętra jakieś tam są, tylko że je po prostu nazywają inaczej, podobnie z mieszkaniami. Jeżeli by jakiś deweloper faktycznie, nie wiem, dajmy na to domy szeregowe postawił, no to numer 1, 2, 3 kosztowałby milion dolarów, numer 4 kosztowałby 10 tysięcy dolarów, a że później numer 8 kosztowałby 5, 5 milionów dolarów i to nie jest, nie jest przesadzone, bo w Hongkongu do takich sytuacji dochodzi, że te różnice są czasami nawet pięciokrotne w zależności jaki jest numer. To wiadomo, hmm że tego nie będą robić, że nie będą robić numeru 4 czy 14, tylko zrobią 3A na przykład, albo 3A i 3B, tak jak Ania mówi, żeby to troszeczkę ominąć, żeby nie było tego pechowego numeru, także zabobonni są pod tym względem i też wszystko właśnie zależy, która część, bo im dalej od stolicy, czyli tam, gdzie się zwalczało te zabobony podczas rewolucji kulturalnej, to, to tam więcej zostało, czyli mieszkańcy Hongkongu, Kantonu, to jest region ten, który które no, bardzo dużo rzeczy tych zabobonów mają i wierzą w wiele rzeczy, także. Przy okazji jakichś świąt, Nowego Roku w szczególności. To jest mnóstwo tych symboli, znaków. Także szczęście tu nie mieszka i trzeba takie znaki, żeby właśnie... Czy, czy szczęście tu mieszka? Jak to jest z tym znakiem fuj, mi się pomylić. Ale takie różne jakieś... Odwracają jakieś znaki, żeby właśnie szczęście przyszło, a nie odeszło i tak dalej. To jest no, tego mnóstwo. Tak jest. Także... I tak Im dalej od, od Pekinu, tym więcej się tego zachowało, ale w Pekinie też... Ba, nawet są takie kalendarze, e, gdzie to oczywiście młode pokolenie że jakieś tam w Szanghaju, to w to nie wierzy, ale zawsze się znajdzie jakaś ciotka, czy jakaś babcia, która ma ten kalendarz i dajmy na to młoda para sobie wyznaje, czy sobie datę ślubu 18 maja, a no. babcia pokaże, że w kalendarzu wróżbitu 18 maja nie jest dobrym dniem na, na, na ślub, tylko 21. Tak. Jest cały miesiąc wypisanych rzeczy, które są dobre bądź złe, no. czyli na przykład Pierwszy dzień to jest dobry na podróżowanie, drugi dzień to jest zły na podróżowanie, trzeci dzień dobry na odwiedzenie rodziny, czwarty zły na odwiedzenie rodziny i w każdym kalendarzu będzie jeden Ale dzień dobry. Ale słuchajcie,
0: to ma jakieś logiczne wytłumaczenie? Czy to tak po prostu jest związane z fazami księżyca, czy z czym to jest związane?
1: Nie, ta astrologia i to wróżbici to jest, przepraszam, stara w ogóle chińska tradycja. Dlatego są takie stowarzyszenia tych właśnie wróżbitów, astrologów, którzy, którzy oczywiście to obliczają, biorą, to, to to już jest wyższa filozofia, ale, ale są takie właśnie i, i jakieś to ma wytłumaczenie. Bardzo często jest to związane z brzmieniem albo z sam znakiem, bo w Chinach nie mamy alfabetu, tylko jest pismo. I ten znak może oznaczać co innego, a wypowiadając będzie czymś innym. Dlatego też jak są jakieś pewne zbieżności, to już lepiej tego nie dotykać, to już, to już lepiej to odłożyć, to może właśnie pecha przynosić. Bo Chińczycy też wierzą w to od dawna, od, od, od zalajów dziejów, że dany znak przenosi czy przyciąga. Czyli jeżeli weźmiemy sobie karteczkę, teraz napiszę sobie ze znakiem szczęście, jak ja Ci dam tą karteczkę ze znakiem szczęście, to tak jakbym Ci dał szczęście. Bo ten znak przyciągnie Ci też szczęście. No, oczywiście najlepiej jest znak z, z, z karteczka ze znakiem pieniądze. Nie? <śmiech>
0: Ale ja też mam taką karteczkę od jednego mnicha, muszę wam powiedzieć, z Szanghaju. I on tak sobie wisi w tym salonie i ja, wiecie, wiara czyni cuda i to wszędzie na świecie, natomiast wygląda przeuroczo. A powiedzcie mi jedną rzecz, powiedzcie o chińskim Nowym Roku. Bo co roku jest to e, związane z jakimś zwierzęciem, więc bo, powiedzcie o co chodzi, bo myślę, że wielu z nas zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi? Dlaczego każdy rok jest komuś innemu dedykowany?
2: Dlaczego?
1: No znaki zodiaku, tak? Co roku no. są inne, a nie co miesiąc. No. No, no, no To dawaj,
0: Dawid, dawaj, dawaj, musisz nam opowiedzieć.
1: To jest oczywiście związane z tym, że no mamy inny ten horoskop. Jest też 12 znaków zodiaku, tylko że znaki zmieniają się co rok, a nie co miesiąc, tak jak u nas. I teraz mamy jaki no. rok?
2: Teraz mamy krowa.
1: Znaczy bawu, krowa, bawu. bo to, to różnie, różnie nazywają. I on będzie przez 12 miesięcy. No. Także tutaj i też jest przypisane dużo rzeczy właśnie do tych znaków zodiaków. Tak jak był, był rok świni, to...
2: Nie był rok, to jest mysz rok temu to jest myśl. Dwa lata temu to świnia.
1: No, dwa lata tam no tam właśnie
2: świnia. w Chinach też ludzie, <śmiech> <śmiech> też ludzie tak oni mówią, że jeżeli dziecko, które urodzi na rok świnia, no to czyli bardzo dużo szczęścia dla dziecka, bo świnia całe życia nie brakuje jedzenia. Zawsze
1: to... szczęśliwa. Tu no ta ja szczęśliwa, szczęśliwa. Tak, czyli bogata.
2: No więc to dla co oni tak lubią, że urodzi na przykład dziecko, które jest rok świnia, które jest rok smug który jest rok Tyglis, no to, albo które jest rok małpa, bo małpa jest jest bardzo mądre, jest Sprytne, to no sprytny i mądry to u nas też trochę
1: tak o ja No to już
0: teraz moi no drodzy, wiecie coś więcej. A wybierając się do Chin, bo też wspomnieliście już troszeczkę o jedzeniu, o tym, że do pociągu nie trzeba robić super zapasów, bo jeździ taki, taka pani czy pan z wózeczkiem i faktycznie można sobie coś tam skupnąć, to prawda, kupić coś do jedzenia, na czym przede wszystkim opiera się kuchnia i czego możemy się spodziewać po wizycie w restauracji i w jaki sposób w ogóle je się posiłki, bo je się troszeczkę inaczej niż No posiłki.
2: Ja, ja wiem,
0: no, bo nam czasy będzie brakowało, no to ja rozumiem, bo to jest znowu długi temat, ale tak słuchajcie chociażby jak to wygląda, bo to czym się różni, u nas przede wszystkim każdy ma na swoim talerzu danie, Natomiast e, taką chyba najbardziej tradycyjną e, celebracją posiłku jest dzielenie się, tak? czyli mamy, no właśnie, powiedzcie chociaż o tym, jak to wygląda, taki tradycyjny posiłek chiński.
2: Tradycyjny, no to to na, na chiński kuchnia, to oni, no teraz jest bardzo popularne u nas, w każde miasto mają różne, e, nie wiem, różne jedzenia z, z różnych prowencji, no my lubimy także że zamówimy dużo. O, na przykład ma tylko dwie osoby, a musimy zamówić jakieś cztery dania, albo nawet tak, sześć dania, no, albo no takie do, musi, musi do być... podziału, no, nie pojedyncze. Tak, no, no współpracjanie, jeżeli masz gości, oho, oh, oh, no to trzeba jeść więcej, no. Oni wolą, żeby zostać to jedzenie, niż wszystko zjedli. Jeżeli gości wszystko zjedli, czyli to nie wystarczy. Więc to oni wolą, żeby zostać, żeby miły wyglądać, no, no tak jest, ale to, no, no jak mówi, no, no kuchnia, no kuchnia.
1: Nie, tutaj chodzi, tutaj Ani chodziło też o to, że właśnie jest inna formuła, tak? Na to trzeba się przygotować, bo nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że, że te dania nie są podawane pojedynczo, tak. tylko jest na przykład 10 osób, okrągły stół i tak też jest w grupach turystycznych, dlatego też trzeba się na to nastawić. Dlatego o
0: to zapytałam, dziękuję
1: w stole no. e, i te dania będą w takich dużych półmiskach do podziału, gdzie każdy sobie na mały talerz tak, czy jest. miseczkę nabiera po troszku z każdego z tych dań, tych dań jest 6, 7, 8, no. może być nawet i więcej, zależy jak tam biuro zamówi. Nie?
0: No. A czym jemy? A czym jemy? Koniecznie pałeczkami?
1: No, pałeczkami, pałeczkami dobrze język jednak no, potrenować sobie troszeczkę przed wyjazdem. Bo to jest tak, że nie każda restauracja będzie miała te widelce dla obcokrajowców. Oczywiście jak biuro ma jakąś tam już sprawdzoną restaurację, no to ta restauracja już jest przygotowana a to, że przyjeżdżają znowu obcokrajowcy, trzeba znowu wyciągnąć gdzieś tam z szafy te widelce. Natomiast no, czasami się trafi tak, że nie ma miejsca w tej restauracji. Albo jest jakieś święto, albo zamknęli tę restaurację i nagle mi się tak zdarzyło kilka razy. Nagle trzeba po prostu wypróbować jakąś nową, której się wcześniej nie jadło. No i pierwsze, co zamawiając tam, też się dzwoni przygotujcie widelce. A ci co? Jakie widelce? Co to są widelce? Przecież to te działa też w drugą stronę. Ja to często moim gościom tłumaczę, że przecież w polskich restauracjach nie jest tak, że każda ma w razie czego 50 zestawów pałeczek, jakby Chińczycy przyjechali. Nie. Chińskie, wietnamskie mają, ale normalne, tradycyjne mogą nie mieć też w szufladzie w razie czego. I tak samo jest w Chinach, że bywają restauracje, gdzie w razie czego nie ma tego widelca. No właśnie też
2: czasami zależy, jakie jedzenie jesz. No, jeżeli jesz hot pota, takie, takie, wielki, kociołek. E, ko, no, takie wielki kociołek i tak no, podzie, podzielą na dwie części. Tu jest takie na zupa ostry, w drugiej części na zupa nie, na przykład pomidory i później musisz moczyć każde mięso albo każde warzywa do środka i później je jesz No więc to tak bardziej pasuje... Pałeczka. Pałeczkami, ani a widelec, nie? bo widelec będzie tak goląco, że
1: jest samofit. Tak, to no właśnie formuła jedzenia. Dania właśnie są tak często przygotowane, że te pałeczki nawet ułatwiają. Bo no. Bardzo często naszym gościom właśnie się to wydaje, że to jest utrudnienie, że nam na przykład widelców nie dali, no jak sobie poradzę. Dania są właśnie w takiej formie, nawet ta, ta, ta forma, że to jest z części wspólnej. No to jak my swoim widelcem będziemy nabierać z tej części wspólnej, no to tego posiłku się więcej dotyka. Natomiast pałeczki, to bierze się po prostu tylko odpowiedź. Jeden punkt. jeden punkt. tak? I się bierze ten, który chce się wziąć. No, no. No warto się je nauczyć przed wyjazdem.
0: No dobra. no dobra, słuchajcie, a jak już wiemy, co zjemy, bo mogą to być dania zarówno wegetariańskie, jak i mięsne, bo mięso oczywiście też możemy spotkać. No, no. No, Czym my popijemy? Co, co się pije w Chinach?
1: No. Na co? to mam dwie godziny wykładu na ten temat. Tak <grymnie> w skrócie. A
0: to masz króciutko mówić. Ja
1: bardzo, bardzo dobre piwa i to tanie to są te piwa. W każdym sklepiku to jest rzeczy na przykład takie, które nie trzeba się jakoś specjalnie do Chin przygotowywać, bo w Chinach wszędzie, przy każdym miejscu, przy każdym hotelu będzie sklepik spożywczy. Mm. Chińczycy to są mistrzami biznesu. Oni nienawidzą jakiejś tam pustki, niszy. Ja to też często mówię swoim gościom, że nawet jeżeli pojawi się hotel na środku pustyni, to zanim go jeszcze wybudują, to powstanie naprzeciwko budka z piwem i z napojami jakiś sklepik spożywczy, bo ktoś już zwęszy biznes, Biznes, że tu będą klienci, także nie ma szans, żeby trafił się taki hotel nawet na Pustkowiu, gdzie nie ma obok sklepiku lokalnego, gdzie można sobie na przykład kupić właśnie piwo. Podczas posiłków właśnie też bardzo często pijo, czyli piwo, a tutaj Ci też ciekawostkę powiem, Aniu, bo pewnie no, może być może o tym nie wiesz, ale właśnie piwa Chińczyków nauczyli pić.
0: My? Polacy. tak.
1: Pierwszy browar, który Harbin w 1900 roku, to Polacy, którzy przyjechali tam kolej budować na koncesji rosyjskiej, przynieśli ze sobą piwa i nauczyli Chińczyków pić piwa i oni założyli pierwszy o. browar z
0: pomocą Polaków. Tak. No, pięknie. A ja myślałam, że ty opowiesz o Herbacie, no bo to przecież jedno z takich tradycyjnych... No, <grym> 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 A Ale to... to była ciekawa historia, nie rewelacja. rewelacja. No,
1: his, herbatę też nie, pije, nie wszędzie się pija tak właśnie do posiłków. Są mm -hmm. regiony, i faktycznie, w szczególności właśnie Guangzhou, Canton, Hongkong to tak, to bywa, że się pija do posiłku, mm. natomiast są też regiony, że oni właśnie czas, pij no. piją tą herbatę właśnie na szczególny czas, no. czyli właśnie z rodziną. No. W szczególności tą dobrą herbatę nie marnuje się na jakieś zwykłe popijanie. No. Także to nie, nie wszędzie, bo są tacy, którzy faktycznie noszą sobie w tym termosiku i co chwilę popijają, no. ale to, naj, to najczęściej zwykłą ciepłą wodę do, do popijania mają, Natomiast jak macie jakąś dobrą herbatę, załatwioną gdzieś tam od kogoś, od wujka, dostaną, dostanie, ktoś dostał w prezencie, to się czeka na specjalną okazję i zaprasza się wtedy właśnie część rodziny, nie całą, no bo to wtedy tej herbaty wybrakło, tylko jakąś wybraną, żeby poczęstować ich wspaniałą herbatą. I tutaj w przypadku herbaty no to jest tak, że trzeba na kimś polegać, bo bardzo często mnie goście też się pytają, gdzie tutaj dobrą, pierwszym lepszym miejscu dobrą herbatę kupić. To nie tak to nie tak, nie, tak nie działa. To nie jest produkt, który można w pierwszym lepszym miejscu kupić, bo Chińczycy sami zazwyczaj korzystają z polecenia kogoś, ktoś im załatwia. Ja to zresztą mówię, że w każdej rodzinie jest taki wujek dobra herbata. Który, on jest specjalistą, on ma wejść, on ja, tam, wuj, wuj, No, to no to właśnie, to. No, także jak jej wujek, także nikt inny nie wie jak załatwić dobrą herbatę, on wie i często my musimy jako też goście, którzy no nie mogą wszystkich znać, możemy polegać też po prostu na tym, że zaufać po prostu no samemu przewodnikowi lokalnemu, przedstawicielowi tam właśnie chińskiemu, który nas gdzieś zawierzy do jakiejś herbaciarni, którą poleca bo pierwsza lepsza gdzieś tam ze straganu, to już nawet sam ja się naciąłem, mimo że o herbacie trochę wiem i jakieś doświadczenie w piciu herbaty mam, ale naciąłem się wielokrotnie, kupowałem niesprawdzonego źródła. Także tutaj i yy, właśnie herbata. mówię, no każde twoje pytanie to jest na półtorej godziny, <laughs> natomiast tak na szybciutko, herbata to jest rzecz, która jest najlepszą pamiątką, którą właśnie można z kim sprowadzić. Prawie większość znajomych nas się pyta właśnie o dobrą herbatę, żeby przywieźć z Chin. Jak się tą herbatę da, to jest przez dla zdrowia. To jest pewność, że nikt się nie urazi. Tak? Jak kupimy jakąś chustkę, to się okaże, że to nie w tym odcieniu, nie w tym kolorze, tak? ale jak kupimy właśnie herbatę, no to przecież to jest dobra intencja dla zdrowia. tak? Także ja tych herbat zawsze z kilkanaście co najmniej przywożę, bo to jest najlepsze na właśnie prezenty. W Chinach też się to traktuje jako właśnie prezenty takie biznesowe, rodzinne,
0: dobra herbaty. No, A najlepsze... No, a teraz się... czarna, biała czy zielona, Jak już tak chociaż troszkę... Mm.
1: są mistrzami we wszystkich rodzajach, także to jest... Świat herbaty, także i czarna, mają bardzo dobre też czarne. Chińczycy nawet jako jedyni, bo nikt inny tego nie robi, oni kompresują herbatę, czyli łączą białą, zieloną i czarną i poddają kompresowaniu i leżakowaniu. Ona jest najdroższa ze wszystkich, ale też jest wyjątkowa. Także jest i biała, i zielona, uląg i właśnie ta kompresowana herbata. Także... I my w tym miejscu,
0: słuchajcie, polecamy Wam, że jak będziecie w Chinach, to ceremonia picia, znaczy i picia herbaty to jest w ogóle na liście numer jeden rzeczy koniecznie do zrobienia jest tak mocno związana z kulturą, że nie wyobrażam sobie, żeby ten element pominąć. To prawda, że to nasz pierwszy live. Jestem przekonana, że absolutnie nie ostatni, bo my ani o perłach jeszcze nie porozmawialiśmy, ani nie porozmawialiśmy o pewnych zwyczajach, ale słuchajcie, jeszcze coś, co jest takie ciekawe i trochę nas irytujące jako turystów, to jest siorbanie które się pojawia, i plucie. I e, chciałabym was zapytać jako specjalistów od tego kierunku i osoby, które chyba najlepiej i najbardziej elegancko na ten temat opowiedzą, czemu to się dzieje, no bo to jest takie inne w stosunku do nas i do naszej kultury. się na podłogę.
1: Chorujecie przy jedzeniu.
2: Patrz, <laughs> jak sprytnie Nie mają to pyszne jedzenie, więc, to, więc myślę, że to tak no, zrobi jakieś dziwiek, żeby czasami też pokazać ludzi, że mm, to było bardzo pyszne. No, a chodzi o takie na podłogę, to, a to no to no bo lekarza mówi, że jeżeli nie pluje na podłogę, no, to jest niezdrowy dla siebie. Skoro coraz ja zdrowy, tak zrobi. <śmiech> Aż my się <śmiech> się żartuje.
1: Znaczy to ogólnie to się bierze z tego, że dla Chińczyków posiedzenie przy stole ma być po prostu kompletnie bezstresowe, ma być przyjemnością, no. dlatego na przykład noże nie mogą być, dania mają być pokrojone, a nie no. że my się stresujemy tym, czy równo kroimy, czy nie. Nie, to ma być pokrojone, noże się źle kojarzą, także noże nie powinno no. być, dania powinno być łatwe to właśnie już do już do chcenia właśnie pałeczkami. No i właśnie pełen luz, maskanie i. i i inne takie elementy odgłosu, to mają właśnie świadczyć, że właśnie się czujemy swobodnie, że tak, to są właśnie nasi tak. znajomi, nasi przyjaciele, nasza rodzina, że się czujemy no. swobodnie. No. Są też te elementy takie, gdzie czasami jak się spotkają Chińczycy w szczególności spotkaniach biznesowych albo takich też rodzinnych, to w restauracjach czują się za swobodnie, czyli właśnie mogą właśnie też i za siebie gdzieś tam pluć na podłogę, albo palą sobie papierosy i kiepują na podłogę. No. Też się to może zdarzyć w restauracjach. Natomiast zazwyczaj biura na przykład turystyczne nie wybierają takich bardzo lokalnych restauracji i raczej, raczej wybierają takie, gdzie jest w miarę schrutnie, bądź w innej części sali, bo ja często też no, mi się trafia na takie restauracje, gdzie wiem, że będzie jakieś spotkanie rodzinne czy biznesowe, no ale na przykład restauratorzy wiedzą o tym, że Europejczycy nie mają tego zwyczaju, zazwyczaj sadzają nas na drugim końcu sali no. i jest to też fajny koloryt, jak się z daleka obserwuje, jak oni sobie tam tak na luz, jakby to na właśnie luz. powiedzieć. Hamasują, także, ku... także, bo trzeba po prostu być relaksowane, to ma być przyjemność, jakaś wódka właśnie mam. tutaj papierosek, tutaj mam no. ochotę spluwać, to se spluwam, no, 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 no po prostu jest... mam się nie stresować w restauracji, po to idę do restauracji. Także w domu się stresuje, bo żona ciągle krzyczy uważaj tutaj, gdzie kładziesz, a w restauracji to mam, że... Takie jest podejście Chińczeków, ma się czuć po prostu luźnie. Natomiast no. element tego też takiego oczyszczania ktań to występuje w regionach blisko pustyni Gobi, czyli na przykład w Szanghaju czy Kantonie tego nie spotkamy, bo Chińczycy mają ten problem, że raz, ten naturalny problem, raz do roku, czyli w lutym, marcu bardzo wieje z pustyni Gobi takim pyłkiem, piaskiem, który często no. jest niewidoczny dla oka ludzkiego, ale ktań to wyczuwa. I lekarze nawet właśnie też im to mówią, że dobrze jest oczyszczać sobie te gardło, natomiast tego nie robią już tak nagminnie, bo przy Igrzyskach Olimpijskich czy przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2008 roku władze chińskie właśnie programy jakieś tam prowadzili, jakieś tłumaczenia, że przyjedzie dużo no. osób z innych kultur, żeby tego nie robić. I w tej chwili faktycznie to się rzadko Polacy zdarza, mniej,
2: że jeżeli mniej. to robią,
1: to idą gdzieś faktycznie za drzewo albo gdzieś do toalety, a nie tak w publicznych miejscach. Teraz będą kolejne igrzyska olimpijskie. To znowu im przypomną, poza tym Chińczycy podróżują o świecie na nieprawdopodobną skalę. Ania też była pilotką właśnie grup chińskich po Korei, Japonii mm. czy, czy Tajlandii, yeah. tak więc przy, tutaj też oprowadza w Polsce właśnie e, ostatnich latach. To ona wie, że jako piloci właśnie chińscy, bardzo często właśnie tłumaczą im, zanim się gdzieś tam przyjedzie do jakiegoś kraju, że takich rzeczy nie róbmy, takich rzeczy, bo to nie jest skazane I Chińczycy się tego faktycznie zaczynają odłuczać, takich rzeczy. Także no. jeszcze kilka lat i nie będzie takich tego właśnie. Tych będzie nawyków. to kolejny
0: mit do, opale, do opalenia. To prawda. Słuchajcie, ja jestem ciekawa odpowiedzi naszych gości na wasze pytanie konkursowe. Co na to? Sprawdźmy, co? Jakie mamy odpowiedzi słuchajcie, więc pytanie konkursowe było odnośnie największego mauzoleum na świecie i pierwsza Ewa pisze Mao w Pekinie Sylwia pisze Ksian Grobowiec pierwszego cesarza terakotowa Armia Danuta pisze mauzoleum Mao w Pekinie Karolina pisze na Tajwanie, On, tak, dobra, okej. Okay. Aga pisze mauzoleum pierwszego cesarza Qin. Ania pisze też o Tajwanie. No
1: tam jest mauzoleum Chiang Kai -sheka, ale no nie jest no. aż tak duże.
0: Taj Mahal, w Chinach nie byłam, ale marzę o wyjeździe, pisze Jolanta. Mahal, to też. Okay. Ale padła okay. dobra odpowiedź. No to, no to teraz, Dawidzie, opowiadaj o tym największym mauzoleum na świecie.
1: Huandi, czyli właśnie pierwszy cesarz Chin. Nie znaczy oczywiście, że on był pierwszym cesarzem Chin. On mm. taki tytuł wymyślił. Także to trzeci wiek przed naszą erą, a Chiny mają trochę dłuższą historię. On po prostu zjednoczył Chiny. W tamtym okresie był tu okres siedmiu walczących królestw On zjednoczył i nazwał siebie pierwszym cesarzem Zjednoczonych Chin, tak to powinna się mówić. I teraz Sihu Wandi oznacza dokładnie. Pierwszy cesarz dynastii Qin, czyli, mhm. czyli Chin. Od tego też nazwa, nazwa Chiny. No, i on stworzył no, coś niebywałego, bo terakatowa armia to jest tylko jedna, może czwarta całego kompleksu, który stworzył. Mhm. Jest olbrzymia góra, którym, czy taki budynek w kształcie piramidy, która jest zasypana, i dość długo nie sądzono, że to w ogóle jest jakikolwiek grobowiec. Sądzono, że to jest góra, nieopodal, właśnie terakotowej armii, bo terakotowa armia to żołnierze nadnaturalnej nawet wysokości, bo tam średnio mają 180 centymetrów, czyli są wyżsi niż wtedy powinni być żołnierze, a czasami nawet jeszcze wyżsi. Także około 8 tysięcy żołnierzy z właśnie wypalanej glinki, którzy stoją obok właśnie manzoleum, hmm. na zachód od właśnie manzoleum, żeby chronić cesarza od świata zmarłych. Cesarz był bardzo brutalnym cesarzem, chyba najbardziej brutalną osobą w historii świata. Miał wiele swoich ofiar na koncie, dlatego bał się, że po śmierci one się zrewanżują. I tak jak żołnierze żywi, mieli go chronić za życia, tak właśnie ich wyobrażenia, symboliczne figurki, miały go chronić właśnie Daj po się. śmierci. Także mazoleom, jak zbadali teraz współcześnie jakimiś metodami GPS podczerwienią i innymi próbkami nawet gleby, okazuje się, że nie tylko jest piramida tam ponad 100 metrowa nie. nad ziemią, ale też są i podziemia równie wielkie jak to, co jest na zewnątrz. Także na razie tylko jedna czwarta jest odkryta, tylko właśnie żołnierze którzy pilnują tego mazoneum, reszta jeszcze nie. Także to nie wiadomo, kiedy to odkryją, resztę. Wiadomo, że jest obok. Na razie zwiedza się tylko właśnie tą jedną część, czyli właśnie terakatową armię, która chroni, która to jak mówię, jest częścią tego mazonaum i bez, bez dwóch zdań jest to największy kompleks, bo zajmuje największy teren y, i największy kompleks, jeśli chodzi o grobowiec, y, no... Y, Póki co odnaleziony, bo jeszcze przecież ten, trzeba powiedzieć o historii, że taki mazoleum został przypadkowo w 1974 roku. Chłopi kopali sobie studnie, odnalezione. Także być może za 5-10 lat odnajdą jakieś jeszcze większe mazoleum innego cesarza. Także z tych, które w tej chwili mamy potwierdzone, udokumentowane, to jest to kompleks największy i tam I mamy powiecie... prawidłową.
0: I mamy prawidłową odpowiedź. Eee, także Sylwia, mapa leci do Ciebie. Gratulacje serdeczne. Aniu, a Ty powiedz, że ty dzierżysz w dłoniach taką przeuroczą maskotkę, którą my pokazywaliśmy w ogóle też na naszych zdjęciach. Czy to jest jakiś symbol? Czy to taka wyjątkowa dla Ciebie ta maskotka? Opowiedz nam, kogo Ty tam masz <głos》> na kolanach?
2: No to jest chiński panda. No bo jakieś pamiątka też Dawid przyniósł z Chin, z ciągu Provencji. No my też byliśmy tam, bo tam jest specjalny instytut. E, instytut, żeby wychowuje mały panda. No i to jest wyjątkowe rzeczy, wyjątkowe zwierzęt w Chin. No i też Chiń, e, Chińczycy, a może, może rząd Chińczycy, oni w, wysywali luźny panda do różnych krajów, żeby pokazać, e, jak mówi friendship, przyjaźń. Przy, 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 jak mówi?
1: No przyjaźń. No
2: pokazać przyjaźń, więc no, to też tak bardzo ładnie wygląda rzeczny, taką śliczną, <śmiech> więc to ja lubię że ma cały czas. <śmiech>
1: tak, to koniecznie odwiedzając Chengdu. Chengdu jest właśnie Instytut Reprodukcji. Kilkanaście lat temu, jak zaczynali swoją działalność, to większość naukowców świata się pukało w głowę, mówiąc, że nie są w stanie w nienaturalnym środowisku mm. otworzyć jakby populację pandy, a już rok temu ogłosiło WWF, że, że panda wielka wypadła z czerwonej listy najbardziej zagrożonych gatunków, bo ten instytut ma nieprawdopodobne efekty. Jest to zrobione w takim naturalnym środowisku. E, super atrakcja, bo można zobaczyć te pandy na to wybiegach. Właśnie. Tak, tak są dwa takie właśnie rozrodcze pawilony, księżycowy i, hmm. e, 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 i słoneczny. Można na przykład właśnie też adoptować pandę, tak w cudzysłowie. Tak. Dostaje się taki na przykład fajny certyfikat tak? Adoptowania no. pandy. To jest bardzo fajna rzecz. Można później śledzić, nawet dostaje się kod taki i śledzi się tą pandę, jak ona się rozwija, czy dostaje jeść. Można dalej tam jej pieniądze przesyłać w inter, przez internet. I dostaje się właśnie maskotkę o danym imieniu, bo to jest certyfikat na daną pandę. Ten akurat to jest baobao, bao, także my z Aniem śledzimy, co się dzieje z baobao, bao, także czy rośnie sobie zdrowo. Także to jest też super atrakcja, bo wspiera się instytut, wspiera się endemiczne zwierzęta, które występują tylko w Chinach i tylko w prowincji Chengdu, kiedyś jeszcze, czyli w Syczuanie, czyli kiedyś jeszcze w Gangsu, ale w tej chwili tylko w Syczuane występują te pandy. Także to Chengdu, Sichuan panda, wspaniały instytut. Także tam polecam. Jesie, to jest jedna z no, fajniejszych w miejsc. No, kuchnia też jest... Część, słuchajcie,
0: lubię. przynajmniej dwie pamiątki, jakie z Chin można sobie przywieźć, dowiedzieliście się. Ja obiecuję, że z Dawidem i z Anią jeszcze się spotkamy i porozmawiamy, bo jest chyba jeszcze cały milion tematów, tak jak Dawid powiedział, o których sobie dzisiaj nie powiedzieliśmy, ale ja obiecuję, że Was jeszcze wrócimy, moi drodzy, przede wszystkim jak tylko dostaniemy zielone światło, że można jechać do Chin, to jest Jesteście pierwszymi, do których dzwonię, i umawiamy się i rozmawiamy o tym, e, jakie wymogi trzeba spełnić, bo z pewnością dużo się zmieni. W e, podróżowaniu w turystyce.
2: Przepraszam, na końcu bo chciałam pokazać Polacy, jak to liczy 1 e, do 10, e, tylko jeden. Jak mówię że Jedną tylko? ręką. No, tylko jedną lęką. Bo czasami wiesz, w Chinach, jeżeli zapyta ile kosztuje i tak dalej, oni to ciągle ci tak pokaza, a nie myślisz, to jest 2, akurat to jest 6. Więc to oczywiście, że od 1 do 5 to jest normalne, ale ciekawe to jest od 6 do 10. Na przykład od 6 to jest taki sposób, to jest numer 6. A 7 to jest taki sposób, to jest numer 7. No, jeżeli, tak, jeżeli 8, to jest w taki sposób. To jest numer 8. Tak, to jest numer 8. A 9, to jest numer 9. 9, tak jest. A 10, to prosty. To tak, to jest numer 10. Więc czasami zapytaj, ile kosztuje. Oni będą mówić, że 7 albo 8. To tak pokazać, to nie jest, to nie jest 2. Albo to nie jest 2, to jest 6, to jest 8. To się
1: sprzedaje w handlu faktycznie.
2: No. Także zostawiamy Was praktyczną
0: wskazówką, a handel, tak jak Dawid wspomniał pokrótce, to jedna z bardzo ważnych umiejętności, wybierając się do Chin, bo nie znam takiej osoby, która nie wróciłaby z wypchaną po brzegi walizką albo z tych, którzy zostawiają część swoich rzeczy i biorą nowe do walizki.
1: Najlepiej no do położonej zapakowaną walizkę. Tak? Zasoby, Taka tak. praktyczna
0: porada od nas dla was. Słuchajcie, jak jedziecie do Chin to naprawdę nie zabierajcie za dużo rzeczy, bo z pewnością albo będziecie musieli coś zostawić, albo dokupić dodatkowo. walizkę, Tu zawsze dodatkowe koszty, więc tych pamiątek z Chin jest całym mnóstwem, słuchajcie, bardzo dużo ciekawych rzeczy można przywieźć. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Was Chinami na tyle, że na następnym spotkaniu z nami będziecie na pewno. Jak widzicie, historii, opowieści, tego jest tak dużo, że w jednej rozmowie nie jesteśmy w stanie się wszystkim z wami podzielić, ale będziemy opowiadać, więc jak będziecie się zastanawiać nad Chinami, możecie się do, odezwać do Ani, Namiary na miarę Ani oczywiście w zapowiedzi do naszej dzisiejszej rozmowy. Znajdziecie, znajdziecie też Dawida na Instagramie, na którym on jest, więc można się z nim skontaktować, także jak będziecie się wybierać do Chin, to proponujemy skonsultować się z tymi osobami, które trochę więcej wiedzą na temat tego kraju, żeby wrócić właśnie takim oczarowanym, jak my z Dawidem na początku Wam opowiadaliście, my, jak i turyści wracający z wypraw z nami są. Więc jeszcze raz, kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za Wasz czas, spotkanie, niezwykłe historie, a ja, moi drodzy, zapraszam Was za tydzień. Widzimy się we wtorek o 20. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję, dobranoc wszystkim.